2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos y es momento de Prisma RU aquí en Radio UNAM en esta frecuencia que nos pueden sintonizar de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, 96.1 de FM también nos escuchan en www.radio.unam.mx eh, Soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden hoy con nosotros vamos a tener temas muy interesantes vamos a seguir platicando sobre el tema tema de Genaro García Luna, esta detención que se dio a conocer el día de ayer allá en Estados Unidos. ¿Todo esto qué implicaciones trae? Eh, ¿Se está o podríamos hablar de una red de complicidades en todo esto? Ya eh, ha contestado el expresidente Felipe Calderón señalando que pues eh, que caiga el peso de la ley, que él está a favor de la ley y de toda la legalidad y que en todo caso pues que se le juzgue, se le juzgue con justicia y en todo caso pues pues pagar las consecuencias de todo esto. Sin embargo, pues quedan muchas preguntas alrededor porque en todo esto se le había advertido en algún momento al presidente de toda esta situación. Hay nombres que se pueden incluso eh, mencionar en todo este, en todo este tema que le hicieron tra eh, saber a través, por ejemplo, de Javier Herrera Valles que García Luna pues le dijo que tenía que aprobar a distintos comandantes se le negó esta, se negó esta situación y, y bueno incluso hubo una persecución contra él. Hay que hablar también de nombres en todo esto y de qué manera se habría advertido al gobierno del expresidente Felipe Calderón en su momento, pues una guerra que se libró contra el narcotráfico con las consecuencias que ya sabemos, con los muertos que ya conocemos y muchas situaciones, pero hacia ellos se enfiló una buena parte del gobierno en esta estrategia que en su momento muchos apoyaron, en su momento se dijo que era la manera en cómo se podía eh, combatir el narcotráfico y sin embargo hoy parece ser que esa óptica podría, podría cambiar y pues se conocerán más datos una vez que se lleve a cabo este juicio, estas declaraciones que tendría que hacer Genaro García Luna, ayer lo hizo de manera muy breve en Estados Unidos y pues también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que no van a ser leña del árbol caído y que pues si hay algo que perseguir aquí en México se hará con la mano en la ley. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema con Alguien que eh, que alguien que documentó pues la manera en cómo vivía en su momento, también en, en o las eh, las casas, las, eh, los inmuebles que tenía en Miami, por ejemplo, allá en Estados Unidos, esta periodista Penilei Ramírez. En un momento más la tendremos con nosotros. Ella documentó, hizo un amplio reportaje de todo esto. Hay fotografías también que en su momento se dieron a conocer de un enriquecimiento inexplicable de Genaro García Luna. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, el día de hoy. Vamos a hablar en otro tema... Eh, sobre este escándalo que supuso la obra La Revolución de Fabián Chaires expuesta eh, allá en Bellas Artes y que ayer se armó una trifulca y en donde el mismo artista dice pues no quise retratar a Zapata es un trabajo que personal que hice hace cuatro años cuatro o cinco años me parece y que no pensó que causara este este escándalo. Vamos a hablar sobre pues el significado del arte cuando se manifiesta en pinturas como esta. Vamos a hablar de ello aquí en este espacio. Vamos a tener en Cultura, vamos a recibir con muchísimo gusto como siempre a Blanca Guerra, esta gran actriz que ahora participa en la obra A Puerta Cerrada. Aquí estará con nosotros y también en nuestra segunda hora vamos a tener dos secciones. La de Sustenta, que hoy nos va a hablar Daniel Olivares sobre la Universidad Autónoma de Querétaro, que lleva, está haciendo distintas, eh, distintas jornadas y distintos proyectos para eh, ser amigables con el medio ambiente y que son puntos muy específicos para apoyar desde una universidad, desde una institución tan importante como lo es la universidad, pues distintas, distintas actividades. En esta ocasión hablaremos de las jornadas de recolección de electrónicos para su reciclaje. Y también en Dulce Conciencia te, vamos, a seguir hablando, vamos a seguir hablando con Dulce y con su entrevistado acerca de la ciencia ficción. Así que no se lo pierdan, estaremos aquí en un momento más. Y en nuestra segunda hora tendremos la mesa de análisis un tema muy polémico que es Reconocer las infancias trans. Vamos a tener aquí a dos invitadas que nos van a hablar de este tema. Importante saber qué fue lo que se aprobó aquí en la Ciudad de México, qué responsabilidad tienen los menores, los adultos y pues toda esta tramitología también que hay cuando alguien decide pues hacer esta, eh, este cambio en su, en su vida cotidiana, que es la transexualidad. Vamos a hablar de ese tema, como les digo, muy polémico, pero importante hablar de ello también. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con ocho minutos. En los temas universitarios, en resumen, señalan especialistas que existe confrontación ideológica en América Latina. Lo han platicado desde el CIALC, desde este centro de investigación sobre América Latina y el Caribe. Les tendremos los detalles en un momento más. La titular de Conacyt, Elena Álvarez Buya, participó en la clausura del ciclo de conferencias Ciencia por México. En un momento, los detalles. El vapeo, a pesar de ser una práctica peligrosa, se ha incrementado eh, ha incrementado su uso en los jóvenes. Más adelante le tendremos los detalles. En los temas nacionales, tras celebrar la firma del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy se enviaron las modificaciones al Tratado Comercial para que sea ratificado por el seno de la República. Dos maletas con al menos 6 millones de dólares en efectivo recibió Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, para comprar su protección para el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, confirmó esta mañana que las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya fueron congeladas. El Movimiento Nacional Taxista exigió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer las aplicaciones de transporte como servicios ilegales. Decenas de ejemplares de ballena gris comenzaron a arribar a aguas del Pacífico Mexicano, específicamente a costas de Baja California Sur, en la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Y en los temas internacionales, la activista climática sueca de 16 años Greta Thunberg fue nombrada persona del año 2019 por la revista Time. Una investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones en octubre, incluidas las masacres de civiles según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde
3: ir? La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM abre la convocatoria de los Talleres para Alumnos 2020, donde podrás aprender herramientas para elaborar un currículum, estrategias para la búsqueda de empleo, consejos prácticos para tener una entrevista de trabajo exitosa, entre otros. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Como parte del ciclo Shakespeare en el cine, TVNAM transmitirá el largometraje Tanto para Nada. Cinta británica de 1993, adaptación de la comedia homónima de William Shakespeare con amor, malentendidos y drama con tintes de comedia sobre la complejidad en el tema del amor que muestra los malentendidos y la intriga que se pueden lograr en torno a una relación de pareja. No te pierdas esta singular película y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. El Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM te invita a la conferencia magistral Eugenio Caballero, uno de los directores de arte mexicano más importante para el cine contemporáneo que compartirá cómo diseña mundos y recrea épocas, así como su experiencia al trabajar con directores trascendentales para la cinematografía mundial. La cita es hoy a las 18 horas en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo Ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con doce minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario de este día. Señalan especialistas del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe que existe confrontación ideológica en la región. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco del vigésimo quinto Coloquio de Investigación Conocer América Latina y el Caribe, se llevó a cabo en el CIALC de la UNAM la Mesa, Crisis y Cambios Políticos en América Latina y su Impacto Regional, en donde Regina Crespo, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, se refirió al caso de Brasil y la normalización de la excepción con Bolsonaro y la derecha. Lo
5: que estamos viendo pasó en 54, en 64, en 89 se sigue repitiendo ¿sí? la media en Brasil sigue siendo desafortunadamente para el país uno de los brazos de los golpistas, en última instancia, o sea, de las fuerzas este, conservadoras que no quieren, de hecho, un país que sea para las mayorías, no quieren un país que sea pensado desde una perspectiva más justa. Los periódicos hoy no tienen la importancia que tenían antes. La red y globo de televisión no puede competir con Netflix, por ejemplo, ¿sí? No puede competir con Google. Google, en el mismo Intercept, este, aparece un artículo que, apoyó a los blogs de derecha para hacer campañas en favor de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque piensa la política como negocio. Y entonces el producto que vende más hoy en Brasil es la derecha.
4: En tanto, Thomas Legger, académico de la Universidad Iberoamericana, habló de los regionalismos en América Latina y cómo hay una creciente influencia de actores extrarregionales en países como Venezuela o Ecuador.
3: Estamos viendo una... Una incidencia cada vez, cada vez más significativa de actores como China o Rusia hasta la Unión Europea y desde luego la, la ONU también. Vemos a los gobiernos distraídos eh, con sus propios problemas en casa, ¿no? problemas políticos, sociales, económicos, en lugar de este promover este, cooperación hemisférica o regional. Estamos observando, obviamente, un, um, una situación continua de confrontación ideológica y que mina esfuerzos conjuntos de, de definir proyectos regionales. ¿no? Y también ha habido una, un vacío de liderazgo importante. O sea, podemos preguntarnos dónde dónde hay, o dónde están los Lula hoy.
4: De Yanira, hasta aquí la información de este coloquio de investigación. Conocer América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cindy Cindy Pérez Ramírez. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El vapeo es una práctica peligrosa que cada vez se arraiga más entre los jóvenes. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola,
7: ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el vapeo es la inhalación del vapor que producen los sistemas electrónicos de administración de nicotina, conocidos también como SEAN, los cuales se introdujeron en el mercado como un método novedoso para ayudar a las personas pues, que deseaban dejar de fumar con la supuesta característica de ser inocuos para la salud. Sin embargo, ya han sido reportados casos de neumonía relacionados con su uso, incluso casos de muerte. Así lo advirtió Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de. De la Facultad de Medicina de la UNAM. Estos cigarrillos electrónicos, detalla el especialista, utilizan una batería para calentar y vaporizar una solución líquida llamada líquido de vapeo. Y entre los componentes químicos que contiene se encuentra el propilenglicol, el etilenglicol y la glicerina. También se les puede añadir otras sustancias líquidas como aceite de cannabis cannabis y fentanilo, un opioide analgésico sintético similar a la morfina, pero mucho más fuerte. Lo preocupante es que tal como señala Guadalupe Ponciano, tanto las sustancias de líquido de vapeo como las que se añaden afectan el aparato respiratorio, respiratorio y pueden ocasionar la muerte, como sucedió hace unas semanas en San Luis Potosí, donde se registró el deceso de un joven de 18 años por este uso. Mientras que en Estados Unidos... Oh, en Estados Unidos ya se han reportado 215 casos de enfermedad pulmonar aguda severa relacionados con el uso de estos sistemas. Y un problema es que a nivel nacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Organización Mundial de la Salud han prohibido su, prohibido su comercialización, pues el uso de estos de cigarrillos electrónicos han ido aumentando, sobre todo entre la población, población juvenil. La especialista señala que uno de los factores que no han puesto un alto a la venta de estos sistemas, pues tiene que ver con un vacío legal, dice, no han impedido su entrada al país y cualquier persona puede comprarlos a través de internet y recibirlos en su domicilio, por ello advirtió la urgencia de modificar la ley respectiva. Pues ese es el reporte de ella, sobre esta problemática situación con el uso de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina que, más que ayudar, están afectando muchísimo la salud.
2: Claro, una grave problemática, dado que se pues, está envenenando, sobre todo, entre los jóvenes con estos químicos que aspiran y que llegan directamente a los pulmones. Gracias, Vicky. Gracias a ti, buena tarde. Muy buenas tardes, este llamado vapeo. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, la titular de Conacyt. Participó en la clausura del ciclo de... De conferencias Ciencia por México. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Yanira? Un saludo para ti para el Auditorio de Prisma R.U. María Elena Álvarez Builla, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impartió la conferencia magistral Los Desafíos del Nuevo Conacyt. En su intervención, habló de cómo se encontraron a la institución y de todo lo que han logrado bajo su dirección.
8: En esta cuarta transformación, en contraste diría yo, con respecto a ...a la época o los regímenes o el régimen neoliberal que nos antecedió... ...en este caso estamos poniendo a la humanidad frente, ...es decir, a la ciencia, a la tecnología y la innovación... ...al servicio de la humanidad y no al revés... ...al servicio del cuidado ambiental y no al revés... ...y por eso es que ahora ya se plasma en la Constitución de México el mandato de hacer accesible de manera universal al quehacer científico y se cita ya a las humanidades, las ciencias y las tecnologías y no solamente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación.
4: También expresó que ahora y con nuevos principios lo que les interesa es reemplazar el modelo neoliberal.
8: Cincados en nuevos principios, acordes con este nuevo régimen, con la Cuarta Transformación, es reemplazar el modelo neoliberal que favoreció, como ustedes han visto, con base en cifras, en datos duros, a los intereses privados e individuales por una ciencia, tecnología e innovación honesta, comprometida cabalmente con el bienestar del pueblo de México y con el cuidado ambiental. En pocas palabras, la construcción de una verdadera ciencia por, México.
4: por último, la doctora Álvarez Builla dijo que ello implica un golpe de timón con muchos retos por delante. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos, rechazada por algunos, alabada por otros, la pintura llamada La Revolución del artista plástico Fabián Chaires ha reabierto el debate sobre el machismo y la homofobia en México, ha reabierto también pues el significado propio del, del arte, y es que este artista plástico retrató a un revolucionario desnudo, montado a caballo, quizás ustedes ya lo vieron, ha sido una imagen que pues ha tenido pues mucho aforo, en las redes sociales para hablar de, de esta eh, pintura como tal. Y bueno, pues en una exposición además que muchos han, cal, han calificado como feminizada y cuyo, cuyo rostro se han atribuido a Emiliano Zapata, aunque eh, pues el propio autor dice que no pues no es, no es Emiliano Zapata. Y bueno, como sabemos, Zapata uno de los máximos héroes nacionales eh, y que bueno, verlo de esta manera para muchos ha sido pues un escándalo. El propio autor niega que se trate del caudillo del sur y hablemos de ese tema y el significado del arte ya está en la línea telefónica. Ustedes la recordarán y nos da muchísimo gusto saludarla a Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo de Arte Contemporáneo, el MOAC de la UNAM. ¿Cómo estás Amanda? Bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira? Pues un gusto estar con ustedes.
10: A no, ver, Amanda, vamos a no.
2: tratar de... Vamos a llamarte de nuevo porque se escucha un poquito mal eh, la recepción, quizás... No sé si se encuentra Amanda allá en Ciudad Universitaria, específicamente en algún punto donde luego se pierde la señal. Pero en un momentito más vamos a recuperar esta esta llamada porque queremos comentar con ella pues este tema y todo la revuel el revuelo que se ha eh, llevado a cabo. Ayer hubo un enfrentamiento en Bellas Artes entre campesinos, gente de la comunidad LGBTI, donde pues hubo insultos, hubo violencia. Eh, hay mucha molestia por esta esta pintura que pues atribuyen a que es Emiliano Zapata, pero decíamos el propio autor dice que no que no lo es y es un trabajo que ha llevado a cabo desde hace pues cuatro años más o menos, dice que tiene elementos que muchos personajes que participaron en la revolución usaban, eso sí, y que están más ligados a la charrería, entonces por eso se llama la revolución, pero no hay nada que diga que es Emiliano Zapata, es lo que dice el pintor Chiapaneco, eh, y horas después de que... Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata, anunciar acciones legales contra el pintor y la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque dice, se ha denigrado la figura de su abuelo, el propio pintor, pues ha explicado esto al respecto de esta de esta pintura. Amanda de Lagarza, espero que ya te escuchemos muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
9: muchas gracias. Eh, efectivamente, pues... Eh, con el gusto de estar conversando contigo y con con el auditorio sobre, sobre este tema que ha provocado una agitación eh, enorme, tanto uh -huh. en redes sociales, pero también digamos, una confrontación como la que se dio ayer en el Palacio de Bellas sí, Artes, tremendo. y que creo que es muy importante hablar al respecto.
2: Pues sí, ¿qué, ¿qué te parece esto? Ya ha salido a explicar el, el propio autor, yo decía el, el nieto de, de Zapata eh, pues va a llevar a, a cabo acciones legales, pero él dice ni siquiera pinté Milenio Zapata, tomó algunos elementos de lo revolucionario, la charrería, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto que ha sucedido? Y sobre todo pues enfocándonos a, a pues lo que es el arte, que finalmente es una expresión y, y muchas veces el, el arte transgrede también.
9: Así es, eh, bueno, creo que es importante señalar que esta exposición eh, es eh, una exposición que habla precisamente de eh, las migraciones de la representación de este de este personaje histórico tan importante en términos identitarios, en la, en la historia de México, pero también en la noción de revolución, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, eh, Emiliano zapata después de Zapata, es una investigación del, del eh, pues de, de Luis Vargas, uh -huh. el curador de la exposición, que desde hace mucho ha, ha venido investigando esta temática. Eh, y en este sentido, eh, lo que me parece es que la obra eh, de Fabián Cháires precisamente cuestiona la manera en cómo hay una representación eh, no solamente eh, sumamente... Eh, pues artificiosa, eh, petrificada de los héroes nacionales y su asociación evidentemente con una noción pues machista eh, de la masculinidad. Uh -huh. Y en ese sentido eh, pues cuestiona esta manera de construir la historia a través, digamos, de, eh, de, de la idea del, del héroe y un héroe en gran medida mitificado, y esa mitificación no nada más eh, obedece, digamos, a esta construcción, eh, sino también a esta noción de, de una masculinidad, eh, virilidad, etcétera, todos estos atributos, uh -huh. y de alguna manera el que haya provocado esta esta reacción tan fuerte, tanto en redes sociales como pues lo que comentábamos que sucedió ayer, eh, pues eh, significa que, que toca fibras respecto de, eh, digamos, de cómo nos representamos uh -huh. eh, la historia a través de eh, pues de estos próceres, ¿no? Los próceres de la patria y qué significado tiene en términos culturales. Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, pues otro aspecto, pues, que resulta eh, sorprendente es el intento de, de, de esos grupos de, de, de los eh, de los descendientes de Emiliano Zapata de que se descolgara la, la pintura uh -huh. pues atentando en gran medida contra eh, contra la libertad de expresión uh -huh. y eh, bajo un dicho eh, pues en realidad de carácter homofóbico en uh -huh. donde eh, es eh, resulta para para estos grupos imposible eh, ...que públicamente exista una representación de este
2: tipo. Así es. Y bueno, esta exposición, eh, Emiliano Zapata, después de Zapata, consta de ciento, más de 140 cuadros... ...y este es solo uno de ellos, y además, bueno, pues se convirtió el más polémico... ...particularmente después de que la Secretaría de Cultura la usara para difundir la muestra... ...que, como sabemos, permanecerá abierta en el Museo del Palacio de Bellas Artes... ...hasta el 10 de febrero próximo... Bueno, ahí todo el, el revuelo que se armó, que amenazan con regresar todos los días hasta que se quite esta pintura. Pero algo que mencionabas también importante eh, en todo esto, pues ¿a quién daña o, o a quién perjudica este tipo de pues de pintura, de arte? Hablabas, por ejemplo, del tema de la, de la homofobia. ¿Qué, ¿Qué se está reflejando de nosotros ahí en, esta, en este rechazo, en esta situación de decir, bueno, a mí no me gusta que esté pintado de esa manera un revolucionario, pero, pero decíamos, la, la transgresión sigue siendo necesaria en el arte, es un tema que pues tenemos ahí no bien comprendido y que nos lleva a estas manifestaciones que de ninguna manera pueden podemos entender que, que caigan además en una violencia tal como la que vivimos el día de ayer.
9: Así es, eh, yo creo que ha, ha despertado una discusión muy interesante yo he seguido el debate pues, uh -huh. por interés y porque nos compete, al trabajar en el mundo de los museos y de la cultura, eh, reflexiones eh, efectivamente el significado, digamos, de las protestas, qué significa y también cuál es la posición que las instituciones culturales eh, públicas deben asumir eh, a este respecto. O sea, y en este caso, pues ha sido una posición firme de mantener el cuadro en el marco de la exposición, eh, como bien comentabas, Deyanira, eh, no es, eh, no es un cuadro, es decir, la exposición no se centra en eso, eh, o en esta temática, eh, sino más bien habla de la representación y la iconografía generada en torno a Emiliano Zapata, que pues es muy diversa, y que es una construcción histórica y eh, son reinterpretaciones que van cambiando también a lo largo del tiempo y, y que hablan, digamos, de, eh, de, de las revisiones que los contemporáneos, en, en este caso un artista como Fabián Chárez, hacen precisamente eh, de estas temáticas. Por ejemplo, hay una fotografía uh -huh. eh, de una revolucionaria, una general, eh, que, que en realidad, bueno, eh, era, uh, era un transgénero que uh, adoptó una identidad masculina en la Revolución. Entonces, digamos que eh, hay otros aspectos de orden histórico que están también presentes y que hablan, digamos, de este tema eh, vinculado al género, ¿no? y a la identidad de lo revolucionario eh, que tanto en una ideología de izquierda como, eh, como una ideología de Estado siempre se ha centrado en una noción o ¿no? en atributos de masculinidad, de virilidad, de hombría. Eh, todo lo que hoy en día eh, la revolución feminista ha cuestionado y que sin duda eh, debe eh, atravesar, nuestra revisión de la historia y nuestra revisión sobre eh, pues, eh, estos personajes que son fundacionales en términos de la noción de uh -huh. eh, país y, y, y de identidad cultural.
2: Así es, y bueno, pues no perder de vista es una exposición y como tal también pues hay pinturas que expresan tal o cual manera de personajes, en este caso una dedicada a Emiliano Zapata. Pues muchas gracias Amanda de la Garza por esta conversación, ha sido muy interesante escucharte y como decías, pues por interés eh, hemos seguido también eh, el curso de esta expresión y también de esas manifestaciones que ha provocado esta esta pintura no sé si todo nuestro público que nos está escuchando ya vio la pintura y que pues opine también al respecto de ello muchas gracias Amanda, no sé si quieras agregar algo más
9: pues eh, invitarlos a que acudan a ver la exposición en toda su amplitud ¿no? y, que, eh, y que sigan el debate porque yo creo que es un debate que habla digamos de eh, pues de las confrontaciones sociales que vivimos hoy en día por un lado un, un conjunto de la sociedad interesado en avanzar hacia una sociedad mucho más abierta, progresista plural, uh -huh. inclusiva y por otro lado grupos que se resisten eh, por completo a ir también en esa dirección y yo creo que esta polémica también habla de ese momento histórico y eh, de, de lo que está sucediendo no solo en México, sino a nivel internacional en términos de los derechos, eh, de, de, los derechos de las minorías, de los derechos humanos y de cómo se deben discutir públicamente estas temáticas y también de la posición del Estado en términos de pues de todos estos temas.
2: Así es. Bueno, pues, ¿qué, qué no me gusta o qué me gusta de la pintura? ¿Por qué? ¿Qué transgrede desde mi punto de vista? Eh, bueno, pues, todas estas preguntas que nos podemos hacer y responderlas. Amanda, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo a toda tu auditoria. Gracias, Amanda. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, es Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo de Arte Contemporáneo, el MOAC de la UNAM, en algún momento colaboradora de este espacio en temas de arte. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Soy mi cuerpo, Jaime Sabines. Soy mi cuerpo Y mi cuerpo está triste Está cansado Soy mi cuerpo Me dispongo a dormir una semana Un mes No me hablen Que cuando abra los ojos Hayan crecido los niños Y todas las cosas sonrían dejar de pisar con los pies desnudos el frío échenme encima todo lo que tenga calor las sábanas las mantas algunos papeles y recuerdos y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir. Un mes. Un año. Dormirme. y si hablo dormido no me hagan caso y si digo algún nombre si me quejo no me hagan caso quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección Ahora quiero dormir un año, nada más, dormir. Soy mi cuerpo. Y mi cuerpo está triste. Está, está cansado. cansado. Soy mi cuerpo. Jaime Savines.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos, pues este tema de Genaro García Luna y su comparecencia ya en eh, Dallas, en Texas, en Estados Unidos, fijan su audiencia para el próximo 17 de diciembre, se habla de que fue una comparecencia de menos de 10 minutos, donde el entonces en su momento secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón hizo su primera comparecencia ante un tribunal en Estados Unidos luego de ser detenido, ayer dábamos a conocer esta información que corrió como pólvora para el análisis, para pues, tratar de entender qué significa esta detención por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, García Luna, quien también fue jefe de la Agencia Federal de Investigación la recordaremos por sus siglas, la AFI en el sexenio de Vicente Fox renunció a su derecho de audiencia de identificación y se fijó que su audiencia de detención será el próximo martes 17 de diciembre. El encargado de la seguridad pública de 2006 a 2012, hoy de 51 años, iba escoltado por alguaciles federales, por otros seis hombres, estaba esposado tanto de pies y manos y bueno, pues habló a través de un intérprete. Eh, García Luna es acusado por la Fiscalía Federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína con el cártel de Sinaloa y el de mentir en declaraciones. Los fiscales donde se lleva a cabo la una investigación al cártel dijeron que buscarán trasladar a García Luna a Nueva York. Eh, también el fiscal de Estados Unidos Richard Donog señaló que el exfuncionario aceptó millones de dólares en sobornos del entonces líder del cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán cuando controlaba la eh, policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México de ello se derivan muchas preguntas de ello se derivan pues un sinnúmero de situaciones que se tendrán que explicar una de ellas pues tiene que ver con qué tanto sabía el expresidente el expresidente Felipe Calderón si estaba al tanto o no y ha habido pues distintos señalamientos en torno a que pues era una situación que en su momento se le avisó, se le avisó al, eh, al presidente entonces, Felipe Calderón, sobre esta situación y que simplemente, pues, no hizo nada, la confianza estaba puesta y siguió puesta durante todo ese tiempo en el secretario de Seguridad Pública. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó este tema y dijo que no se usará este arresto para atacar al expresidente que no se hace leña de árbol caído y bueno pidió no adelantar juicio sobre esta, la posible participación del expresidente Felipe Calderón que ayer decíamos contestó a través de un tuit, posteriormente publicó un documento donde pues hace um, referencia a lo que significa este caso se pone de lado de la ley y que se investigue como tenga que investigarse todo esto y que eh, pues quienes tengan responsabilidad que sean señalados, culpados y procesados en todo, en todo caso. Incluso dijo que no quiere que se piense que su gobierno se está aprovechando de este caso para atacar a un expresidente que pues no ha dejado y no ha cesado de, esta, de ser un crítico muy férreo de su administración en conjunto con muchos eh, muchos panistas conocidos y visibles y que han tratado de hacer pues una oposición, una oposición que a final de cuentas no prende, que al final de cuentas no eh, pues no ha logrado atajar al gobierno de López Obrador. En su conferencia y en Palacio Nacional, el, el presidente confió que tras el arresto de García Luna van a salir a la luz los nombres de los implicados. Efectivamente, alguien de esta talla de Genaro eh, García Luna, pues no se puede entender que haya participado de manera solitaria eh, y sobre todo, pues bueno cuando está tanto dinero de por medio y un tema tan importante como el tema del narcotráfico en este caso, pues eh, llevar ante la justicia a quienes han ayudado a narcotraficantes es algo primordial para Estados Unidos, así lo he hecho ver y además venimos de una discusión en, discusión en donde se ha señalado en algún momento que los casos cárteles de la droga pudieran ser señalados como terroristas, que ya se dejó para otro momento esta plática, pero ha estado muy latente de cómo se han empoderado todos estos grupos narcotraficantes, qué tipo de armas utilizan, de dónde vienen estas armas, pero sobre todo, qué se hace desde el gobierno en donde están operando que es desde, desde el lugar, desde el país donde está operando, que es el, el nuestro. Bueno, pues ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada, Penilei Ramírez, ella es periodista de la unidad de investigación de Univisión y es columnista en el diario El Universal. Y bueno, pues ella justamente documentó en su momento toda esta eh, red de enriquecimiento eh, pues extraordinario que tuvo en su momento Genaro García Luna. Te saludo con mucho gusto, Peniley. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Muchos saludos para ti. Saludos a toda la audiencia.
2: Gracias, Peniley. Bueno, pues esta acusación de la Corte del Distrito de Nueva York asegura que el exfuncionario conspiraba con otros no mencionados en el documento para enviar drogas a Estados Unidos desde enero de 2001 hasta el presente estamos hablando pues de estos señalamientos muy puntuales pero por otra parte no podemos hablar de Genaro García Luna si no hablamos de tiempo atrás de esta figura que ha sido en su momento documentado todo el entorno que tenía de enriquecimiento y de señalamientos incluso de proteger a un cártel el cártel de Sinaloa ¿Cómo ves después el escenario de esta detención?
6: Bueno, como sabemos, eh, Genaro García Luna fue durante muchos años uno de los hombres más poderosos en México en el ámbito de seguridad. Tuvo puestos de muy alto nivel y durante muchos años parecía intocable. Había, había, había habido señalamientos fuertes desde la prensa, desde organizaciones civiles, incluso desde, el, desde casos judiciales, y él nunca fue investigado. Hubo una comparecencia al final de la administración, de Calderón, pero no más que eso, tampoco eh, anunció ninguna investigación el año pasado al gobierno mexicano, ya al final del gobierno de Peña Nieto, pero tampoco en este primer año el gobierno de López Obrador sobre él, uh -huh. y es hasta este momento que es detenido en Estados Unidos que empezamos, digamos, a buscar desde la prensa todos los antecedentes que ya se habían hecho públicos en México sobre este hombre uh -huh, uh -huh. durante muchos años y que nunca habían llegado a una investigación.
2: Así es, en, eh, ¿qué, ¿qué sentido también tiene o qué peso el que haya sido esta detención en Estados Unidos? Como decías, en México también, ¿qué elementos se tuvieron en su momento que señalaban a él como una persona que tenía por lo menos que ser investigada por todo lo que se fue conociendo alrededor, las alertas que se hicieron, sale el nombre por ejemplo de Javier Herrera Valles en todo esto que se ha ahora eh, pues, sabido esta situación donde se daba a conocer eh, que bueno, Genaro García Luna tenía ese poder tan grande y era el hombre de confianza del entonces presidente Felipe Calderón en temas de seguridad. Eh, en este sentido, podríamos, quisiéramos analizar esta parte, Beniley Ramírez, esta guerra contra el narcotráfico que se inició en su momento, eh, ¿qué cambia de ella? ¿Perdería algún sentido sabiéndose ahora, conociéndose esta información y además que es investigada desde Estados Unidos?
6: Pues mira, al final ha sido muy cuestionado en los últimos años y lo está, es un debate que tenemos en este momento en la prensa en México si uh -huh. debemos llamarle guerra contra el narcotráfico, uh -huh. porque hay muchísimos casos documentados ya de connivencia de las autoridades en todos los niveles de gobierno con eh, las personas que supuestamente están en el bando contrario, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esta detención, una persona que entrevistábamos ayer, Eduardo Guerrero, nos decía que es el funcionario de más alto nivel que ha sido acusado de algo tan grave eh, de México, que ha habido acusaciones a otros funcionarios, a miembros del Ejército, pero es la primera vez que hay un funcionario de tan alto nivel, y él decía que esto puede ser devastador para la imagen de México. Yo creo que sí plantea muchas interrogantes respecto a cómo se planteó esta lucha contra el narcotráfico, dicho, dicha así desde la administración pública, el papel que hemos jugado como prensa todos estos años y, y justamente en un momento en el que el gobierno mexicano está planteando cambiar de estrategia, empezar a hacerlo de otra manera hablaba yo ayer con una fuente, yo creo que tiene uh -huh. razón esto le da mucho oxígeno al gobierno de López Obrador porque permite decir, bueno, esa estrategia no estaba bien uh -huh. y lo que nosotros planteamos por lo menos es otra cosa entonces sí me parece que aviva varios debates los que tenemos al interior de la prensa los que tenemos como sociedad y los que tenemos desde el púlpito presidencial con la insistencia de eso ya no funciona, tenemos que tener otra estrategia
2: Así es, eh, en este sentido, bueno, pues hay distintas versiones, hoy lo que se trata es de entender todo esto pero también eh, hacerse de datos, de datos que puedan señalar qué fue lo que sucedió y bueno, en este caso una gran pregunta que, que se hace también es si sabía o no el expresidente Felipe Calderón, si estaba informado, si estaba al tanto o no, que bueno, ya en su respuesta evidentemente señala que no y que se deje caer el peso de la ley, pero es, es muy difícil, suena muy difícil que un presidente que pues eh, hizo válida esta guerra contra el narcotráfico no estuviera enterado de paso a paso de todo lo que lo, lo que sucedía eh, en torno a esta estrategia sí o sea
6: por eso digo que no solamente o sea Valdría la pena, no, ojalá que lo tuviera, México no tiene una comisión de la verdad, uh -huh. porque si llega a aprobarse en juicio, recordemos que todavía es una parte muy inicial del proceso, pero si llega a aprobarse en juicio que García Luna aceptaba y ayudó y participó como narcotraficante, porque la acusación es de narcotraficante en tres uh -huh. cargos distintos, eso permitiría hacer una profunda revisión de todos los operativos que él ordenó, que él participó, que él aprobó, y saber qué ha pasado, eh, con esos casos, ¿no? Hay muchísimas víctimas en México que yo creo que ahora levantarían la voz y dirían ajá. nosotros lo que decíamos en algún momento tenía razón, ¿no? Ajá, yo creo que ajá. hay muchísimos debates que se van a abrir a partir de esta detención y falta mucho por saber porque hay muchísimos casos que se conocen en los juicios en Estados Unidos que son de acceso público, que se pueden consultar en los documentos de los juicios que son abiertos al público y yo creo que nos faltan muchísimos detalles por conocer ajá. acerca de la documentación que ha acumulado el gobierno estadounidense contra García Luna, porque uh -huh. ya adelantaron desde ayer que hay investigación financiera, hay investigación a cómo eh, tuvo su vida, eh, con, que no correspondía, digamos, a sus ingresos como servidor público, uh -huh. pero también a, adelantan que es una investigación que busca su vínculo o presunto vínculo con el narcotráfico desde el año 2001. Entonces estamos hablando de 19 años, de información que podremos uh -huh. tener en el juicio y falta mucho por saber sobre detalles uh -huh. y sobre otros posibles asociados que sabremos más adelante, pero que ya fueron adelantados, según lo que leíste uh -huh. en el indictment que se dio a conocer ayer.
2: Claro. Y es que, bueno, pues también, y continúo en esta parte de la lectura, dice, de acuerdo con documentos financieros obtenidos por el gobierno de Estados Unidos, al momento en que García Luna se mudó a la Florida, había amasado una fortuna personal de millones de dólares, afirma un comunicado del Departamento de, de Justicia. Es decir, uno no, no, no alcanza a comprender cómo es que se hace una fortuna de esa magnitud donde puedes comprar casas, donde puedes comprar una empresa, en fin, hay algo ahí que no que no cuadra y que ha pasado con otros en otro momento con otros funcionarios o exfuncionarios. Y este eh, caso en particular, pues tú lo, lo documentaste muy bien en su momento, Penny Ley.
6: Muchas gracias.
2: Y que, pues bueno, millones y millones de dólares estamos hablando.
6: Exacto, y vamos a saber muchísimo más detalle, yo creo que es uno de los de los casos que más atención va a tener de la prensa y vamos a saber en el próximo año muchísimo más detalles y veremos si hay, si hay personas que siguen actuando en la política mexicana, eh, cómo fueron los vínculos y seguramente tendremos información de casos que en su momento fueron muy relevantes y que ahora van a volver a estar en el centro de atención de la prensa a partir de los detalles que se conozcan en el
2: juicio. Así es. Por lo pronto, pues se informa que las cuentas de García Luna están congeladas. Vamos a ver también qué declara el próximo martes 17 de diciembre. La situación se pone muy interesante y habremos de seguir esta, esta noticia, por supuesto. Gracias, Penilei Ramírez, por esta, estos minutos aquí en Prisma RU de Radio NAM. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Penilei Ramírez es periodista de la unidad de investigación de Univisión y columnista en el diario El Universal. Pues sí, es un Ajedrez político que tenemos frente a nosotros, eh, que en su momento, bueno, este, este tema vuelve a salir y vamos a recordar muchas cosas de aquella guerra contra el narcotráfico que se defendió a capa y estada, es, espada, por supuesto, por el gobierno en ese momento de Felipe Calderón, eh, se defendió y, y mucha gente pues creyó en esa estrategia muchos más, ¿no? Se habla de que en su momento pues esa guerra validó eh, pues esa sombra de fraude que pesó en, encima de, del expresidente y entonces pues esta, esta eh, guerra para muchos era interpretada como hacerle frente hacer eh, cara frontal al narcotráfico que tanto eh, pues ha afectado a este país y las condiciones hay que recordarlo también en las que las dejó el propio Vicente Fox continuó un gobierno del PAN que tuvo los resultados que tuvo, como ya conocemos, y que bueno, pues esta fue la, la situación que podemos, que podemos decir, si nos vamos un poco más atrás, y ahora parece ser que el escenario va cambiando esto de qué manera afecta a México de qué manera afecta a eh, pues a funcionarios que en su momento avalaron todo esto y que fueron parte de porque fue una estrategia en la que participó mucha gente, en la que se dio el aval para combatir y hacer frente al narco, ¿de qué estamos hablando? Por una parte esa lucha y por otra un tema de corrupción, bueno pues vamos a estar ahí muy pendientes de lo que derive porque todo esto pues con datos fehacientes es como se puede Seguir señalando eh, todo este eh, esta, esta acusación que pende sobre Genaro García Luna y así como en su momento el Chapo Guzmán ha declarado así junto con otros narcotraficantes también y que han dado nombres y que han dado han señalado y que todo esto pues efectivamente se tiene que comprobar eh, los dichos son una cosa y la, las comprobaciones son otras pues tenemos que estar muy atentos a lo que se lo que se declare y hacia dónde nos lleva y, y se encontrará ahí alguna red eh, que nos dé cuenta de todo esto o actuó solo Genaro García Luna quedan muchas muchas preguntas y muchos análisis que vendrán en todo esto como decía Penilei esto ha sido pues de momento un, un eh, momento político importante un golpe político pero por otra parte también pues un respiro decía Peniley para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuamos Una de la tarde con 54 minutos y nos vamos a ir ahora a esta entrega ya número 8 de la Apología del Albur que nos presenta hoy Dulce García. Vamos a conocer hoy de qué nos habla.
10: Apología del Albur.
1: Un reportaje largo.
10: Siéntese, no se vaya a desmayar.
9: Yo pregunté en mi casa que qué eran los albures y lo que recibí fue te callas y no puedes hablar así, ¿qué te pasa?
11: ¿Por qué el albur se ha abierto tanto al público? ¿Por qué todos le quieren dar. Escandaliza por su connotación sexual, pero es esa misma la que lo vuelve tan atractivo. Quizá más que generar sexualidad, el albur genera erotismo. El psicoanalista Josué García asume que los mexicanos tenemos una manera especial de relacionarnos a través de la palabra con la sexualidad y con la muerte.
3: Como México festeja la muerte, el mexicano se ríe de la muerte y el albur tiene que ver con esa risa, ¿no? Esa risa que pica, que arde a nivel palabra. Y si va más allá del principio de placer, es que en el dolor hay placer. Como de repente se puede pensar el orgasmo como una muerte chitirita, ¿no? Como los pueblos lo dicen, ¿no? Es que es una muerte, pero que dura unos segundos, pero que es bien disfrutable, güey.
11: El doctor Patrick Johansson también arroja esta información. Dice que el misticismo del albur radica en la búsqueda de la fertilidad de la tierra, a través de la risa, el baile y la aceptación de la muerte. Es probable, dice, que los gestos eróticos ya vetados en la conquista hayan encontrado un refugio en la clandestinidad de un lenguaje figurado dialógico y alburero
12: en el mundo indígena prehispánico hay dos polaridades la muerte y el sexo eh, digamos que dentro de la muerte hay muchísimo erotismo sí. y viceversa Digamos el erotismo está teñido un poco de muerte ¿no? aquí la risa también tiene un carácter sexual cuando decían por ejemplo siwawetsuka siwawetsuka en náhuatl quiere decir mujer reír, reír con mujer es copular se vincula la risa con la mujer digamos con el placer con el gusto cuicat los cantos eróticos que salió un poco del albur que es mucho más amplio servían digamos para suscitar la, la sensibilidad y el, el erotismo que se tenía que contagiar al mundo
11: la reina del albur fue un vivo ejemplo han pasado muchos años y el cáncer y yo hemos aprendido a respetarnos no me mata pero ahí está. La vida me jugó una broma, ahora yo me burlo de ella. Carlos Monsiváis decía que no es lo mismo apalear un techo que techar te un palo, ni es lo mismo un humor sexual de una sociedad totalmente reprimida a un humor sexual de una sociedad modestamente liberada. Otro documento de la Santa Inquisición dejó muestra de esta concordia entre la sexualidad y la muerte. Se trata de las coplas del chuchumbé. Estaba la muerte en cueros, sentada en un taburete. En un lado estaba el pulque y en el otro el aguardiente. Chuchumbé de mi candaval, que te pongas bien que te voy a aviar, que si no te aviare yo te aviare, con lo que le cuelga a mi chuchumbé.
13: La gente dice que yo tengo algo raro en el modo.
11: Quizá entonces no esté muy de lado la idea que soplaba Lourdes Ruiz acerca de que el árbol no es la cábala, sino la cábula de la poesía erótica. En la siguiente emisión te dejo ir un albur colado, colado a la literatura y a la academia.
12: Y lo hago con mucha gracia. y qué cosas! ¡Me
2: Bien, pues muchísimas gracias Dulce García. Al rato, al rato estaremos con ella en otros temas en Dulce Conciencia. Y ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU Continúa el descontento y las protestas en Francia. En tanto, el primer ministro, Edouard Philippe, explicó que la edad de retiro aumentará para los más jóvenes. Pero ofreció una serie de concesiones en un esfuerzo desafortunado para tratar de frenar una protesta nacional contra la reforma de pensiones, que según sus detractores, erosiona el estilo de vida del país. Las mujeres en la India salieron a las calles para protestar contra la violencia sexual después de la violación en grupo y el asesinato de una joven veterinaria conmocionara al país. En un año de manifestaciones masivas en todo el mundo, según Naciones Unidas, más de una de cada tres mujeres será víctima de violencia en su vida. El precandidato demócrata Joe Biden restablecería la protección para los Dreamers, los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y aumentaría el número de refugiados que pueden ingresar al país si es elegido presidente, anunció hoy su equipo de campaña. El ejército birmano pudo haber hecho uso de fuerza desproporcionada contra la minoría musulmana rohingya, pero jamás con una intención genocida, declaró hoy ante la Corte Internacional de Justicia, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991 por su activismo por la democracia en su país. La activista adolescente Greta Thunberg denunció este miércoles en una cumbre de Naciones Unidas a los líderes políticos y ejecutivos del mundo empresarial, a quienes señala de buscar resquicios para lavar su imagen en la lucha global contra el cambio climático. En Chile, un grupo de senadores votan en un juicio político contra el exministro de Interior Andrés Chatwit, un día antes de que los diputados decidan si avanzan en una acusación similar contra el presidente Sebastián Piñera por los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante la ola de protestas en su país.
2: Son las 2 de la tarde en punto y es momento de irnos a un corte. Regresamos a la segunda hora con más de Prisma RU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. 2019. Cien años del nacimiento de Álvaro Carrillo.
1: La música como elemento primario del hombre representa la posibilidad de un lenguaje universal. La mezcla sonora y cultural con todo el mundo.
4: Se te olvida, I do remember.
3: Región y música se unen desde la costa chica de Guerrero y Oaxaca para el mundo
12: Pero de mi papá no era un macho, simplemente era una persona que sabía y conocía La idiosincrasia de su época, de su pueblo, de varios pueblos, no nada más de la costa chica
1: Pedro Álvaro Carrillo, ingeniero y compositor
0: Álvaro Carrillo 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: ¿Recuerdas esta música? Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora.
8: in
14: está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión.
17: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecie. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
0: Movimiento Ciudadano, el Movimiento de México.
8: Manifiesto.
6: Cada cuerpo es una revolución. Miércoles 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 FM, Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Universum, Museo de las Ciencias, está de fiesta y te invita a celebrar sus 27 años de existencia. Para ello, ha preparado diversas actividades como conferencias, obras de teatro, conversatorios y conciertos de música. No te puedes perder la puesta en escena El Circo de la Ciencia, a cargo de Noel Guerrero y said Rolba. Asiste mañana 12 de diciembre en punto de las 13 horas al vestíbulo del Universum. Consulta la programación completa de las actividades en el sitio oficial www www.universum.unam.mx No te puedes perder una emisión más de Inventario 2.1 programa de TV UNAM que trae para ti lo más relevante del acontecer académico de investigación y cultural universitario Acompaña a la periodista Rosa Brizuela a descubrir la agenda de nuestra máxima casa de estudios y sintoniza mañana en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM Canal 20.1 de Televisión Abierta la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Danza de la UNAM convocan a todos los miembros de la Comunidad de Danza en México a postular a coreógrafos, bailarines, maestros, investigadores, escenógrafos y todas aquellas personas relacionadas con la creación, difusión, investigación y enseñanza de la danza en México para obtener el reconocimiento Danza UNAM 2019. Consulta las bases completas en www.danza.unam.mx diagonal reconocimiento 2019. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Tuyo. 12 de la tarde con <risa> siete minutos y bueno, pues ya, ya estamos aquí con eh, Blanca Guerra, actriz, con una gran trayectoria... Muchísimas, muchísimos años y muchísimas cosas que nos puedes presentar y que nos sigues presentando de manera maravillosa. Bienvenida, Blanca. Gracias, Deyanira. Sigo, 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 sigo en mi pasión,
15: que es el teatro. Eh, resulta que yo salí de viaje, regresé y, y me llamaron para invitarme a hacer a Puerta Cerrada de Jean Paul Sartre, uh -huh. que la verdad es... Una obra que yo conozco desde hace mucho tiempo, muchos años, pero retomarla fue para mí todo un shock. Uh -huh. La verdad, la, me, me pareció una obra muy pertinente para nuestros tiempos. Retomar los textos de, de, de Sartre, uh -huh. yo creo que es muy pertinente en estos tiempos. Uh -huh. Entonces, eh, pues hemos estado desde, desde um, agosto... Uh -huh. Hasta que estuvimos dos meses y medio trabajando la obra uh -huh. Con dir dirección de Enrique Singer Y el reparto es padrísimo Porque es Alejandro Camacho con el que yo trabajé Bueno, él y yo inauguramos el Teatro Sor Juana uh -huh. Con el sueño de una noche de verano Hemos hecho tele, en fin Y Adriana Yábrez que ya, Adrianita, ha sido mi compañera uh -huh. De todas estas aventuras de 10 años para acá uh -huh. Y de 8 años para acá y este y Paulina Soto que hace un personaje pequeño que es el que introduce a estos, a estas dos mujeres y a este hombre uh -huh. al infierno, a puerta cerrada, uh -huh. o sea que ahí se dan unos entres pero tremendos exacto,
2: esa, esa mirada también de qué, qué significa el infierno realmente, ¿no? que para muchos puede ser pues algo nada negativo, ¿eh? No, bueno, realmente aquí es una metáfora
15: de la vida, porque Exacto. evidentemente el existencialismo de Sartre, uh -huh, uh -huh. es, es, es eh, eh, su aportación es el existencialismo ateo. Uh -huh. que quiere decir? Que bueno, infierno, cielo, eh, seres extraordinarios, sobrenaturales o eh, muy... este no que, uh -huh. que que son los que realmente de los que te te, se, se, se te puedes asir para uh -huh. echarle la culpa de lo que tú haces en la vida, claro. pues no existen en, el, en ese en esa filosofía de sartre Así entonces es una metáfora son? es una Ajá. broma también de parte de, sí. tiene sentido del humor cáustico negro uh -huh. tremendo somos uh -huh. tres personajes uh -huh. y el y el personaje de, de paulina que es el empleado que introduce a estos personajes uh -huh. al infierno. Entonces, Sartre toma esta obra como una forma de... Mmm, es un pretexto para donde plasma toda su, su tesis, toda su tesis del de, uh -huh. de, 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 el pensamiento sartreano, digamos. Uh -huh. Y básicamente es llegar a un infierno en donde no hay torturas físicas, uh -huh. sino cómo te vas, entran en, 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 te vas adentrando en ese ámbito... Y resulta que los verdugos de cada uno de ellos es uno de los otros. Entonces, se vuelve una batalla tremenda. Porque primero para contar lo que tú hiciste en la tierra uh -huh. Y por otro lado, cómo esto que tú vas a contar lo Va a ser utilizado en, en tu contra ¿no? uh
2: -huh. Exactamente entonces A rendir cuentas, digamos Lo que siempre de pronto pensamos ¿Qué hay después de la vida? ¿Lo que hice? ¿Mis acciones? Pues debo hacerme sí. responsable siempre de todo ello Pero cuando llega ese juicio o el juicio final O nos encontramos en una situación Donde qué va más allá ¿Y qué voy a platicar de lo que hice aquí? ¿Cómo me comporté? ¿Qué? Sí, es, sí, es, es Muchas es, cosas. Es, el, muy el diálogo este, debe ser muy interesante, ¿no? Es un
15: texto buenísimo. Uh -huh. La verdad, a mí me encanta decir lo que se dice en esa obra. Uh -huh. Comunicarlo a la gente de la mejor manera. Entonces, estamos en el Teatro Independencia... Uh -huh. Viernes, sábados y domingos
2: Allá es el eh, En la lateral, lateral del periférico, periférico sí, sí.
15: Donde está la unidad uh -huh. habitacional uh -huh. Que es un ejemplo a seguir Porque es un gran proyecto de, de, de zona habitacional sí. Y estamos dos funciones diarias uh -huh. Dos funciones viernes de 7 a 9 uh -huh. eh, Los sábados de 6 y 8 Y los domingos 7 y media Y no, los domingos 5 y media y 7 y media
2: Cinco y media, siete y media. Muy
15: Entonces, bien. vamos a estar ya nada más hasta el 29 de diciembre, por lo tanto, uh -huh. hay que correr a comprar sus boletos porque se les no quisiera que se perdieran de esta gran uh -huh. uh, oferta teatral porque eh, es, es es muy interesante también lo que se hace con la escenografía uh -huh. porque Jorge Ballina es un talentoso escenógrafo mexicano que uh -huh. uh, lo, yo lo tuve en el Zoológico de Cristal y es grandioso uh -huh. y él acompaña muy bien esta obra creando toda esa atmósfera de supuesto infierno uh -huh. y eh, 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 cómo va a, a volviéndose no uh -huh. todo asfixiante y, y cómo van cercándose estos uh -huh. personajes uh -huh. y creo que el, el diseño sonoro también es buenísimo uh -huh. porque todo todo es un trabajo de equipo Así para es. qué para contar bien esta historia y que la gente se vaya contentísima claro. y reflexionando en un montón de cosas. Claro,
2: interpretar... a uh personajes, eh, lo que dejó escrito Jean Paul, sí. debe ser todo un reto, como has hecho otras obras, como en el caso del zoológico de Cristal, claro. que tuve también oportunidad de ir a ver uh -huh. y eh, pues bueno es de pronto muy interesante la manera en cómo se, se hace el planteamiento de un cuento, de una historia de una idea, por ejemplo en este caso, eh, lo que nos hablas el existencialismo, el infierno y Muchas sí. cosas que es, podremos ver en escena.
15: Yo creo que es un agasajo. A mí lo que más me ha... De los cosas que más me gustan de este proyecto es haber retomado los textos de, de Jean-Paul Sartre. Uh -huh. Porque... Bien. Tiene mucho que ver con, lo de nos, con, lo, con nuestras, nuestro momento que vive en el mundo y en uh -huh. México en particular.
2: Claro, eso, esos, esas obras que también nos hacen eh, pensar, nos hacen reflexionar. Y bueno, pues no no las perderemos, por, por favor. supuesto. Eh, a, a ti te espero sacada. el domingo 20 y algo. El domingo 20 y algo, ahí <risa> nos vemos. Entonces es el domingo a las 7.30, 5.30 y 7.30, los viernes 7 y 9 y los sábados 6 y 8. O sea, es Así intenso es. el trabajo. No, yo
15: Acabó devastada. Todos, Teatro independencia. Pero el público sale feliz y eso nos hace, nos llena de regocijo porque porque para eso hacemos las cosas, para que la gente se identifique, se claro. divierta y además mm -hmm reflexione, te digo, en un montón de cosas. Cada quien tendrá las suyas.
2: Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, Blanca, A por ustedes. tu visita y por tu trayectoria y porque seguimos siempre tu sí, trabajo que yo es agradezco que abran
15: sus puertas para nosotros para promover lo que estamos haciendo. Hay que aprovechar toda esta oferta cultural, sin duda. Claro que en sí. El, en México hay muchísima que hay que no desperdiciar. No paramos. por Gracias, esta oferta Tamara, cultural. también por por este por 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 abrir este su, su sección y. Y bueno, yo creo que el tráfico está tremendo Cuidado a dónde se desplaza Cuidado, ya es tiempos
2: navideños y el Exacto. tráfico está terrible Muchísimas gracias Blanca Guerra Besos a todos aquí Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Sustenta.
11: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: ¿Recuerdas cuántos celulares, tabletas, pantallas, computadoras y electrónicos has usado a lo largo de tu vida? Hagamos cuentas, en México se generan 29 toneladas de basura electrónica mensualmente y tan solo se recicla el 14% según cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Cada año se desechan aproximadamente 900 toneladas de equipos electrónicos en todo el país, lo que significaría llenar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, según datos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Cada mexicano al año produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica. Ante esta situación, la Universidad Autónoma de Querétaro realiza jornadas de acopio de electrónicos en sus distintas facultades de manera rotativa cada mes. Nos explica el doctor Omar Chávez Alegría, Coordinador de Gestión para la Sustentabilidad de esta universidad.
17: El tema de eh, electrónicos, cada semana hacemos acopio de electrónicos en diferentes facultades. Esta semana toca en Facultad de Contaduría, la próxima en Ciencias Políticas, la que sigue nos toca en Química, entonces cada semana este, recolectamos electrónicos.
3: El Alma Mater Cretana firmó un convenio con la empresa Recicla Electrónicos, ubicada en Santa Rosa Jauregui, quienes se encargan del manejo adecuado de los aparatos y su reutilización.
17: Los traen a nosotros y podemos este, mandarlos directamente este, a un, re un centro de reciclado certificado, que es el único que tenemos eh, conocimiento, está aquí en Querétaro, precisamente, que se llama Recicla Electrónicos, este, aquí está en Querétaro, en Santa Rosa eh, Jauregui, y con ellos tenemos un convenio también de colaboración, y hemos trabajado bastante, les damos una plática de todo lo que es el tema de electrónicos, y después ya hacemos el acopio.
3: Durante las jornadas de acopio de electrónicos, la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad de este centro de estudios otorga un incentivo a los alumnos y comunidad universitaria que decidan llevar sus aparatos para reciclaje. Nos explica el doctor Chávez Alegría, responsable de esta coordinación.
17: Y esos electrónicos tienen un valor agregado también porque nosotros les damos un incentivo en conjunto con el gobierno del estado de 235 pesos en verificación vehicular o en tarjetas que utilizan para movilidad dentro de la zona metropolitana, que es la tarjeta de Crobus. Entonces les damos un incentivo, ellos, ellos este, no mandan sus electrónicos a un basurero.
3: El adecuado desecho de la basura electrónica podría ayudar a separar y reutilizar sus componentes. Por ejemplo, desmembrar los aparatos electrónicos de forma correcta, es decir, separar plástico, metales y componentes, lo cual ayudaría a reciclarlos para que vuelvan a las cadenas industriales. Se necesita, además, políticas públicas por parte del gobierno y concientización de la población que promuevan el reciclaje y desecho correcto de la basura electrónica. Con medidas como esta, la Universidad Autónoma de Querétaro ha logrado cumplir al 100% los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU que buscan contrarrestar los efectos del cambio climático, convirtiéndose así en un centro educativo sustentable en pro del medio ambiente. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Continuamos,
2: muchas gracias por estar con nosotros En esta señal de 96.1 de FM Y bueno, pues ahí es momento de mandar saludos A quienes se hacen presentes a través aquí de redes sociales Como Lil Morado, que está por aquí siempre escuchándonos Javier, Javier no Francisco Javier Rodríguez, Marco Fernández Beca Ganesh, Alex Piñón, Ricardo Navarrete Jaimex, Esplayadura, eh, Alejandro Toledo Luis Ángel Hurtado Razo eh, Villegas, Enriqueño Chiva, Alejandro Cardiel Cuculcán, les mandamos muchos saludos también César Soto nos dice el fiscal en Brooklyn deberá sustentar la formulación de cargos en audiencia inicial más allá de suposiciones genéricas con medios de prueba e indicios que se someterá a debate con el defensor y nos dice Alejandro Cardiel Calderón es único es cínico, perdón, y descarado. Genera García Luna es un delincuente de grandes ligas. Ojalá confiese todas sus fechorías. Alex Cardiel nos dice, Margarita Castillo, como en el 98, perdón 99.8% de las ocasiones le atina al elegir sus poemas. Quiero dormir un año, estoy cansado. Gracias, maestro Sabines. Y gracias a ti, Alex Cardiel. Alfonso de Alba Arcos, Alejandro Cardiel dice... por que Lo antimacho tiene que ser pro-gay. Voy a organizar una marcha del orgullo heterosexual. Muchas gracias por tu comentario. Armando, Raúl Crespo, eh, Alejandro Cardiel también dice, sobre esa pintura de Zapata solo he de comentar citando al filósofo de Juárez, pero qué necesidad. ¿Y por qué no? Yo diría, ¿por qué no, Alex Cardiel? Muchas gracias por sus comentarios, a Vimael Hernández también y a todos los aquí presentes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 21 minutos. Como les habíamos comentado al inicio, que siempre les damos a conocer el resumen del programa, pues hoy platicaríamos, ya están aquí listas nuestras invitadas en esta mesa de análisis sobre reconocer las in infancias trans. Y es que hace unas semanas dábamos seguimiento a este tema de manera pues, eh, muy puntual para conocer qué estaba... ¿Qué se estaba debatiendo y por qué es importante debatir en torno a ello? Y por qué es importante no solamente debatir, sino legislar. Y en este, en este sentido, leí algunas notas el día de hoy. Por ejemplo, nos encontramos en un, escenario, en un escenario idóneo para que el dictamen de ley de infancia trans sea avalado en el Pleno del Congreso en los próximos días. Dijo ayer un diputado de Morena, el diputado Temístocles Villanueva. La aseveración fue realizada después de que la oposición en el Congreso local señalara diversos errores en la redacción del dictamen que se aprobó hace unas semanas y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendara primero reconocer la opinión de la UNICEF y de expertos al respecto. Aquí el caso es que ¿quién decide sobre su sexualidad y sobre, sobre su cotidiano. Y vamos a hablar de este tema y de qué manera se ha probado y esto qué implica para la infancia. Está con nosotros Lucía Sichia que es doctora en estudios de género, licenciada en biotecnología e investigadora asociada del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Lucía, bienvenida. Gracias. Y está Tania Morales, que es presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero. Tania, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me gusta Gustaría que primero empezáramos a explicando lo que se aprobó días atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Cómo estaba antes? ¿Y qué nos dice la ley ahora? ¿Cómo va a quedar este tema de las eh, de las infancias trans? Empezamos contigo, Tania. Bueno, originalmente
14: en Ciudad de México ya existe una vía para reconocer la identidad de género en niñas, niñas y adolescentes. La vía es un juicio familiar. Eh, ese es el que no queremos no queremos las personas que tenemos eh, hijas, eh, hijes, hijos trans, uh -huh. eh, porque el juicio es muy tardado, es costoso, es patologizante, eh, requiere de muchos elementos como testigos, como dictámenes psiquiátricos, psicológicos y demás. Y quien tiene la decisión de la identidad de una persona es el juez. Uh -huh. Y lo que apunta esta reforma eh, y que el dictamen que está aprobado es eh, desaparecer cualquier vía judicial para el reconocimiento de la identidad de género, uh -huh. como está establecido en, el, en, el, en en instrumentos internacionales, en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desaparezca cualquier tipo de eh, juicio y que sea un trámite administrativo frente a un juez del registro civil que el tema del reconocimiento es meramente administrativo y registral uh -huh. y eh, que quien tenga la voz de decir qué identidad eh, tiene es la misma persona que lo vive a uh -huh. cualquier edad. Eh, la propuesta es esa, que sea un trámite administrativo que va a costar 70 pesos, que tarda una semana en, en, en tramitarse, en, en la que el juez del registro civil toma el consentimiento informado de la persona o sea, esto es cualquier persona cualquier edad puede decir yo estoy de acuerdo en que esto es lo que sucede, uh -huh. esto es lo que yo quiero. Sí. Y que quien acompañe a esta persona pueda ser cualquiera de las personas que ejerzan patria potestad o tutela. Uh -huh. Eso es súper importante porque en la realidad eh, de la vida en el día a día las personas trans son acompañadas el 86 de los casos por sus madres. Uh -huh. Entonces eh, hacer una legislación que no tenga esta perspectiva de género, porque uh -huh. sí finalmente nos toca a las mujeres uh -huh. esa parte de hacer de, de tener doble jornada laboral y demás, uh -huh. eh, que no se, que si no se reconoce que sea al menos una de las firmas y que no sea obligatoria las dos, entonces pues va a ser además una ley que no va a aplicar para uh -huh. mucha gente y uh -huh. que va a poner trabas para las mujeres además, ¿no?
2: Bien, aquí yo quisiera hacer, no sé si tú misma que me quieres contestar también eh, Lucía, y lo aludo porque tú lo acabas de mencionar, dices a cualquier edad, y quizás fue uno de los puntos también muy polémicos y que se discuten mucho y que están en su momento han sido a debate y que sigue un grupo también ahí muy fuerte diciendo, bueno, es que un niño una niña, no pueden decidir sobre este tipo de temas, sobre cambiar su sexualidad, por qué, y creo que es un tema donde se tienen que comprender todos estos conceptos, y aquí me gustaría que me respondan eso, o sea, la gente eh, que está en contra, o que a lo mejor a ver cómo lo entendemos. Yo me, yo me incluyo entre quienes quiero entender, no estar en contra, por supuesto, Ajá. ni nada, pero sí entender por cómo un niño puede tener, una niña, una, la, la capacidad de decidir sobre él a esa temprana
16: edad sobre eh, su género. Eh, a, hay dos Ajá. cosas que, que por ahí estaría bueno precisar. Sí. Una es que esta ley, que implica un reconocimiento a a la identidad de género, no, no implica sexualidad, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de cómo una persona se identifica en ¿Cómo términos se asume ante... de género. No tiene que ver con la sexualidad en el sentido de orientación sexual, ni uh -huh. tampoco con intervenciones quirúrgicas ni hormonales. Uh -huh. Uh -huh. Porque siempre se apela como un argumento a lo irreversible de la ley, ¿no? Uh -huh. como una persona eh, siendo pequeña... Eh, puede llegar a saber lo que quiere el argumento uh -huh. Y asumirse en una identidad irreversible Bueno, en primera instancia No nos gusta hablar de irreversibilidad Porque pareciera que la identidad es algo fijo, inmutable y creemos que la identidad está compuesta por múltiples factores que fluye, es contexto dependiente y cambia a lo largo de la vida de una persona. De todas las personas nos cambia la identidad. Uh -huh. Entonces hablamos de cambio. Y si fuera así, que una persona cambia, puede hacerlo también de vuelta por vía administrativa sin ningún tipo de inconveniente. Uh -huh. Otra discusión es el tema de las intervenciones quirúrgicas y hormonales, que por ahí nos excede, pero también tenemos argumentos para decir que son... En, Fundamentos que se usan para estar en contra de dar lo que llamamos autoridad epistémica a las personas y poner un, por, un punto de corte es arbitrario, o sea, ¿a qué edad estamos uh -huh. sabiendo lo que decimos? ¿A los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis? Y siempre ¿Hasta es... la mayoría de edad? Claro, y esto en realidad es una historia que tiene que ver con accesos a leyes en términos de herencia y demás, el, el, la construcción de la niñez se da sobre todo en la modernidad, y se, se funda, ju, se quiere justificar o legitimar siempre en argumentos científicos que apelan a lo biológico, uh -huh. como si hubiera una madurez biológica, uh -huh. que no sabemos dónde está porque nunca la encontramos, ¿no? Entonces se empiezan a usar argumentos, sobre todo desde las neurociencias, de los cerebros uh -huh. y de cómo los cerebros cuando nacen están determinados en términos de identidad de género, uh -huh. y que son argumentos no corroborados con, con múltiples sesgos de epistémicos y metodológicos en esos uh -huh. estudios, y que en realidad lo que buscan o lo que están legitimando es un sistema normativo que está basado en justamente factores que norman, uh -huh. no verdades biológicas. Uh -huh. Entonces, el criterio del punto de corte es arbitrario, y eso está bueno que lo dejemos claro. No hay una verdad uh -huh. de, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco en términos biológicos. Uh -huh. Sí, sociales, porque claro. si vos te pones a pensar, yo fui al colegio y hasta el secundario que tuve 17 años tenía que pedir permiso para ir al baño. Uh -huh. Entonces, ¿qué autoridad epistémica? puedo tener yo si no puedo saber qué quiero o no me dejan hacer lo que quiero porque uh -huh. se interpreta que no lo voy a hacer como hay que hacerlo eso uh -huh. lo construimos socialmente entonces lo que estamos también planteando con esta ley es un cambio que implica otras formas de dimensionar a las personas que tienen no 18 años sino menos uh -huh. pero eso no es criterio para decir que no saben decir, porque yo puedo decir que en mi subjetividad conozco personas de 60 que para mí tampoco saben decir. Exacto. Y son mayores de edad y votan. Claro. En Argentina votan por ejemplo. Claro. Y, y bueno, en todo
2: eso cuando conocimos la, la, la información de que las Comisiones Unidas, de Administración, Procuración de Justicia, así como de Equidad de Género, del Congreso Capitalino, aprobaron el dictamen que reconoce las infancias transgénero y les permite a niñas, niños y adolescentes elegir su nombre y género. Y He escuchado distintos ejemplos por ahí. A ver, el hecho de que, por ejemplo, tú nazcas niña y que quizás rechaces el vestirte con vestidos, el jugar con muñecas, el, los colores que te impone la sociedad que debe, debe portar una niña o un niño eso ya te... vaya, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta o cómo se da cuenta ese niño, esa niña, esa familia también, que pues ese niño se asume como niña o al revés? Y bueno, tú, de tu caso específico, Tania, ¿tú tienes un niño un o...? Un adolescente. Un adolescente.
14: Es un hijo, ad, mi hijo es adolescente.
2: Un adolescente bueno, en esta situación, digamos. Sí. ¿no? Pues
14: me gustaría a retomar ver. con el tema de no se nace niña o se nace niño. O se tiene una, eh, unos órganos sexuales visibles y uh -huh. a partir de estos órganos sexuales visibles,
2: cito a Lucía, uh -huh. se impone un género. O sea, desde esa concepción, se es una persona. Si, <risa> si naces con vagina o con pene, eres una persona. Es ¿No madre. eres mujer o hombre? Exacto,
14: no. Okay. El, el, la, la, el género se, se... Bueno, uno se impone y después se, se construye. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo saber eh, la qué sucede? Pues bueno, eh, en esta pregunta, no es que no es mi hijo, eh, porque haya jugado con carritos sea un niño, por supuesto que no. A mí me gusta jugar con, me gustaba jugar con carritos. Yo andaba en patineta, este uh -huh. siempre no me gustaban las muñecas y eso no me hace un hombre. Yo soy uh -huh. una mujer. Claro. Eh, el concepto es diferente. Es en este mundo hay personas que eh, esta imposición eh, está de acuerdo con su identidad de género y hay personas que no las personas con las que, que no se acomodan con esta imposición del género son uh -huh. las personas trans o les llamamos personas trans y quienes es, es, nos ajustamos a eso o uh -huh. coincidimos con esta imposición somos personas cisgénero uh -huh. entonces eh, a todas las personas tenemos gustos distintos uh -huh. por colores por hay, hay como cuestiones estereotipadas uh -huh. pero más bien yo di di diría son gustos uh -huh. eh, y no quiere decir que por estas acciones, actitudes o gustos eh, uh -huh. se construye o se, se diga que se le puede imponer un género a alguien. Me eh, parece que algo que viví personalmente y que vivo acompañando familias es que en el momento en el que una de estas personas eh, dice yo soy esto, tiene herramientas para decirlo yo soy niña, soy niño, es cuando podemos decir que esta persona es una persona trans. Ahora, si crees en estas eh, personas en un mundo cisgénero en el que eh, se, continuamente se les dice que el mundo es de una forma y que quizá esto que están sintiendo, que no saben cómo expresarlo con palabras, no es correcto uh -huh. por ejemplo, este yo te puedo decir mi hijo decía yo soy Peter Pan a los tres años y por supuesto ¿no? yo no tenía problema con que dijera soy Peter Pan y que soy Dash y, y yo no sabía nada acerca de la identidad de género y de las personas trans uh -huh. yo solo siempre fui muy respetuosa yo pensando que era una mujer que uh -huh. nunca fue una mujer, ¿no? Uh -huh. A los siete años me dijo, oye, yo quisiera ser un hombre, mami. Y yo como no sabía, no tenía herramientas y nunca le di herramientas, le dije, claro, es más fácil ser un hombre en este mundo que una mujer, ¿no? Sí, bueno, sí, la vida <risa> es así. De... Uh -huh. Y hasta a los 13 años que en un libro que yo le regalé, identificó esta palabra, pudo decir, esto es lo que yo siempre he sentido. Yo no tenía las herramientas eh, ni verbales ni de conocimiento para poderle enseñar a mi hijo desde pequeño uh -huh. que él era un... había una posibilidad de que fuera un niño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, las familias nunca decimos tú eres un niño o tú eres una niña. Déjame decirte, de todas las familias con las que trato y convivo, ninguna le ha dicho a su hijo o a su hija tú eres niña o tú eres niño. Uh -huh. Tenemos niñas también. Uh -huh. eh, Hemos escuchado, respetado, acompañado y les damos las herramientas para que eventualmente, si quieren mencionarlo quieren decirlo, se identifiquen de esa forma. Entonces, este concepto de este que están difundiendo de, ah, no, pues es que yo siempre quise tener un hijo y por eso le digo, no. nadie yeah. se deja, ¿no? Yo no sé, te pregunto a ti, si a ti te dijeran que eres un hombre, dejarías que que te convencieran de ello, pues no, no. O
2: sea, bueno, no lo sé. Sí, yo, bueno, no. se ponen en la mesa temas y situaciones muy interesantes, porque toda esta esto que tú decías, yo no sabía qué pasaba, ¿no? con, con mi hijo y, y, y todos asumimos cuando cuando conoces a alguien, cuando nace un niño o una niña por su eh, por su órgano sexual. Pues ya se se le da esa carga eh, social que, que, que se le da de niño o de niña, pero en qué momento en qué momento podemos enten, ir entendiendo ese ese mundo. A ver, hay dos cosas. Por una parte creo que es mucho desconocimiento de las personas que seguramente dirán, bueno, no, o sea, somos niños y somos niñas y ustedes lo saben que han estado Muchas veces en estas discusiones, en estos debates. ¿Cómo cómo hacer entender o cómo hacer cambiar esa...? Porque no me parece que sea una cuestión de, de posturas. yo Mi postura es esta y la tuya es esta, sino que hay, simplemente hay. Existen las personas, existen las mujeres, existen los hombres, pero eh, ¿cómo cambiar esa parte...? Para que entendamos todos de la misma manera, ¿me explico? No no sé si me estoy dando a entender para qué. Para que no existan estas situaciones de que no, esos que debaten a favor de eso están, están mal, están locos, Como un niño va a decidir? Un niño es un niño y un niño es una niña. Creo que estamos en, me, en pañales para entender todo esto, me parece, desde esa, desde ese planteamiento, ¿no? Cómo hacer cambiar a una sociedad.
16: Bueno, son procesos creo muy largos porque se sí. fundan sobre todo, o sea, las relaciones jerárquicas uh -huh. se, se fundan justamente uh -huh. sobre este sistema de sexo género, que implica que interpretemos la genitalidad uh -huh. como equivalente a un, a, a un género, esto que, que decía Tania, como si la vagina implicara ser mujer, con todo lo que implica además ser mujer. ¿Qué? La orientación bueno, sexual, heterosexual, sí, uh -huh. esta, la, el género cis, uh -huh. los gustos por los juguetes, cómo me voy a vestir, mis intereses, mis deseos, mi, mi, mi forma de, 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 de sentirme realizada, uh -huh, ¿no? uh -huh. a través sobre todo de la maternidad, etcétera uh -huh. Me parece que empezamos a romper con esta linealidad porque hay otras expresiones que no caben, no caben en, en estas definiciones. Y, por ejemplo, lo hablamos la vez pasada, ¿te acordás con sí, el, el, sí, sí. las personas no binarias, por Exacto. ejemplo? Eh, en este sentido, estamos diciendo que la genitalidad no predice un género, uh -huh. que el género es en sí mismo prescriptivo, uh -huh. porque es cierto que hoy también tenemos estratégicamente que definirnos a través de un género, identificándonos o no. ¿no? Uh -huh. como las personas no binarias, pero a partir de ese binario uh -huh. porque es un marco de referencia y que en términos legales lo necesitamos para politizarnos, para politizarnos a las identidades, visibilizarnos uh -huh. y exigir los mismos derechos
2: claro los y, mismos
16: derechos que las personas que se adecúan exactamente
2: y, perdón, sí, pero sí.
16: En el objetivo uh -huh. sería hacer estallar uh -huh. la categoría de género uh -huh. porque es en sí misma prescriptiva porque estamos enmarcándonos en ciertos patrones para poder ser y hacer, uh -huh. y otra cosa importante es que... No es cierto que haya solo dos genitalidades... Eh, uh -huh. Pene, vagina... Hay múltiples formas de genitalidad... Y que son reajustadas este binario... Sin ningún tipo de consentimiento... Uh -huh. De las personas intervenidas... Y que van a tener que sufrir intervenciones... Durante toda su vida... A veces perdiendo sensibilidad del tejido nervioso... Y ahí no se apela a la imposición... De las adultas y los adultos... Que, que consienten eso, ese tipo uh -huh. de intervención... Entonces... Me parece bastante hipócrita recurrir uh -huh. a la idea de estar imponiendo la mamá o el papá el deseo del género que quiere su niñe. Primero, en un mundo cis, donde los obstáculos que va a tener esa persona van a ser un montón. Uh -huh. Y el desgaste uh -huh. va a ser un montón. Y segundo, cuando hay intervenciones quirúrgicas consentidas, médica y jurídicamente, donde esas personas no son capaces de decidir y van a tener que a a adecuarse a eso durante toda su vida. Estamos hablando de nocivo para la salud explícito. Uh -huh. Y eso sí está amparado. Entonces, la pregunta que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué hay tanto rechazo a esta ley y no hay una crítica a ese tipo de intervenciones?
2: Así es. Y bueno, se los preguntaba porque ya de por sí yo veo, digo, por una exposición, por una pintura, se ha armado un relajo porque no se acepta una pintura. No. Y cómo se puso a un revolucionario, ¿no? Una figura feminiz femi eh, feminizado y como si fuera un insulto, ¿no? Lo, lo femenino, ¿no? Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, las Adelitas con sus armas y todo y nadie se molesta, nadie dice nada porque están masculinizadas de alguna manera. Pero bueno, esto ha causado mucho, mucho revuelo. Eh, yo les preguntaba esto porque me parece que, como decía Lucía, es un proceso y es un proceso que va quizás muy lento, porque todo esta, si, si lo vemos, pues est estamos hablando de minorías, ¿no? Cuando hablamos de, de las minorías eh, del grupo LGBTI y demás, esto es un proceso, pero yo lo veo que sería muy largo para que podamos entender todos estos, nos podemos sumar a ese entendimiento, pero ¿qué pasa cuando cuando la sociedad en general, esa gran eh, colectivo, gran masa de la sociedad, pues no lo está entendiendo de esta manera? No, no se explica ni en la escuela, no se explica en ningún lado,
14: ¿no? Pues algo me, que me gustaría eh, platicar, yo me volví una estudiosa del tema por obvias razones, uh -huh. pero eh, en la cultura prehispánica, antes de antes de la colonia, eh, existían en pueblos originarios, que ahora todavía continúa, por ejemplo, en la cultura zapoteca, timuche, que es un tercer género. Uh -huh. Es hombre-mujer, timuche es el tercer género. En la Sierra Tarahumara, uh -huh. los Raramuris, tienen cuatro géneros. Entonces, eh, si pudiéramos entender que el hombre y mujer viene de una cultura heredada eh, prehispánica y que eh, entonces le, le colocamos cierta cantidad de características a dos géneros, pues podríamos entender que todo esto es aprendido, ¿no? Ser hombre, ser mujer es aprendido, eh, es algo heredado, es le hemos colocado ciertas cosas, que ser hombre y ser mujer es distinto ser una mujer hoy en la Ciudad de México joven es muy distinto a ser una mujer este de la sierra tarahumara hace 100 años ¿no? uh -huh. es muy distinto entonces partiendo de eso pues a mí me gustaría que, que uh -huh. la gente realmente nos cuestionáramos y pensáramos desde dónde viene toda esta historia uh -huh. la otra es eh, eh, sí por supuesto no la gente no está preparada pues no está preparada porque tenemos una historia de cuántos años de herencia este uh -huh. colonial uh -huh. pues sí hay cosas que nos estamos preguntando, que nos estamos cuestionando y, pero el punto hoy yo soy abogada y el punto es yo honestamente yo no quiero una legislación para educar a la gente uh -huh. yo lo que quiero es que y lo que queremos las familias es que estas niñas, niños que existen uh -huh. Uh -huh. tengan los mismos derechos que las demás niñas y niños cisgénero, uh -huh. por ahí algo que nos sucede que es maravilloso que nos sucedió sin querer a las familias porque yo soy una persona cisgénero que tiene un hijo trans. A mí lo que me ayudó muchísimo fue entender el mundo, abrir los ojos, quitarme una vela. Um, um, ¿Ha um, sido um, difícil, Tania, este proceso? Yo creo que ha sido fantástico. Mm. O sea, uh -huh. ha sido un aprendizaje sensacional, uh -huh. me ha ayudado muchísimo hasta personalmente y además eh, mi hijo es un símbolo de cambio alrededor del fantástico, desde su, eh, su grupo escolar, su grupo de amistades, el familiar, familiar extendido, de verdad. es. ¿Qué edad es, tiene ahora? Ahora tiene 16 años. Uh -huh, uh -huh. De hecho, él tiene una, un acta de nacimiento que fue tramitada por la vía administrativa uh -huh. porque eh, fuimos a un amparo, porque además legalmente esta, esta ley... Es discriminatoria, es anticonstitucional, uh -huh. este, inconstitucional, es discriminatoria por edad. Entonces, uh -huh. eh, mi hijo pudo hacer este trámite en el registro civil a su nombre o sea, no no fue a mi nombre no fue al nombre de su padre, fue él fue presencialmente,
2: él recogió su acta de nacimiento. ¿A qué edad hizo este 15 años? 15 años.
18: Uh
14: -huh. Este, Duramos dos años en, en el proceso de amparo uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh,
2: Ahora digamos que ya no se necesita, ya no va a haber todo este litigio ¿Va a haber Pero esta? La idea es esa que, es la idea pues hacia Sí, porque ayuda. además, si te
14: fijas este, uh -huh. todo tiene un sesgo hasta eh, económico, ¿no? Es quien puede pagar un abogado, quien puede pagar un amparo, uh -huh. Uh -huh. este si claro. quitamos esto pues el acceso es para todas uh -huh. las personas uh -huh. y además los legisladores tienen que legislar para todas las personas para uh -huh. niños niñas, adolescentes trans con dinero sin dinero con papá presente sin papá presente o sea Así es todo eso
2: gracias Tania y bueno Lucía todo esto se habla de garantizar los derechos de las personas no estamos hablando de otra cosa más que de eso a final de cuentas el derecho que tiene una persona a tener una, un acta de nacimiento que pues lo represente como nos sentimos representados eh, nosotros y como cualquier persona. Ese es el derecho que se le cede ahora a los niños o que se, esa es la intención que que exista. Y hablamos también del concepto de libertad, ¿no? Me parece que ese punto eh, tiene que destacarse ampliamente porque todo lo que hemos vivido quizás ha sido impuesto y no se habla de esa libertad cuando alguien
16: nace de poder elegir,
2: ¿no? Me sí, parece
16: que hablamos de eso también. Totalmente libertad y saber que justamente hay algo que también resaltamos, que por ejemplo, bueno, Tania se reconoce como una persona cis, yo también, pero por eso no pensamos que nacimos cis. Eso uh -huh. es interesante decirlo. Uh -huh. No es que pienso que a mi, a mi lectura que hicieron de tenés una vagina te corresponde ser mujer. Fue arbitrario, me lo cuestioné, quizás uh -huh. Tania también, sobre todo con el proceso que vivió con Luis. Exacto. Pero de alguna manera sabemos que es arbitrario, nos quedamos en esta identidad y obviamente cuestionamos esos privilegios que tenemos en términos de ser cis, uh -huh. eh, pero no hace falta para ser activista, para ser feminista eh, en, por muchos en, en uh -huh. muchos aspectos, uh -huh. no hace falta tener que no cumplir con esa normativa en el sentido sexogenérico, sino cuestionarla y saber que no la naturalizamos. Pensamos que no nacimos así Sino que nos impusieron esto Como a mí me impusieron la heterosexualidad Me corrí de eso y me identifico a lesbiana Pero tengo muchas compañeras cis heterosexuales que han cuestionado también su orientación sexual y no por eso son menos feministas que yo y no piensan que nací lesbiana y ellas heterosexuales. Uh -huh. Y hay algo que dijiste interesante y es minoría. Uh -huh. Y acá hay, hay un planteamiento, primero en términos de derechos, que no son un recurso limitado. No es que porque... En ese
2: sentido no tendríamos que ser minoría. ¿no? no, y además no es por una cuestión de cantidad,
16: o sea, porque hay personas que leemos zurdas en, en menor cantidad que personas que escriben con la derecha por ejemplo no pensamos que merecen menos derechos uh -huh. aunque en un momento se usó como una patología ¿no? como sí. que también está bueno describirlo uh -huh. y además minorías en términos que yo siempre digo lo, lo somos por uno o varios motivos las personas que nos corremos de estos parámetros lo somos en términos de calidad porque no correspondemos al discurso hegemónico de cómo uh -huh. tenemos que ser en esta, en, desde esta perspectiva uh -huh. entonces no importa la cantidad, no sabemos ni cuántas personas se lo pueden plantear, ni cuántas personas lo dicen, no lo sabemos. Lo que importa es que lo que prima y lo que nos hacen, los que nos venden como lo natural y sinónimo de lo normal es a través de esta masividad, ¿no? Uh -huh. Una masividad que en realidad cuestionamos porque si vas una a una con las personas te puedo asegurar que encontrás claro, bastante cosas diversidad en una misma vida, digo.
2: Claro. Así es, bueno, ya nos queda poco tiempo, me gustaría que terminara cada una con una conclusión, y yo quiero decir, yo me siento completamente bien en esta plática de entender estos conceptos que de pronto uno no tiene tan claros, pero créanme que de pronto sale uno allá afuera y te cambia otra vez el mundo porque así has vivido toda la vida, ¿no? Entonces sí, sí creo que es un, un proceso que también debemos de, de tener todos para entender cómo, cómo debe ser esta libertad, la sexualidad y todos estos conceptos. ¿Con qué terminas, Tania? Pues termino con la... Eh... El llamamiento
14: a diputadas y diputados para que esto sea eh, aprobado ya, es necesario, es urgente, eh, y en estas eh, de esta forma, esa es la que necesitamos. O sea, si realmente van a, a, a aprobar una legislación, uh -huh. que sea una legislación que ayude realmente a la población, uh -huh. no hacer legislación por como salir del paso para una cosa uh -huh. y... Este, en estos términos no podemos tener una edad límite y en estos términos tenemos que entender que eh, si dejamos eh, la obligatoriedad de una familia de madre y padre presentes y vamos a dejar a un 86% de la población afuera que necesita esto uh -huh. esta legislación es para las niñas, los niños, les niñas adolescentes, no
2: es para toda la población, es para ellos Muy bien. entonces urge, así es ¿Y con qué terminas,
16: Bueno, apoyando la, la, uh -huh. la propuesta de Tania, eh, me parece que tenemos que empezar a reflexionar el uso político que hacemos nosotras y nosotros mismos de la infancia cuando nos damos el derecho de argumentar en a favor o en contra de esta ley que a veces no implica a la persona misma que está argumentando y que deja sin acceso a derechos a las personas que quieren acceder a eso. Eh, me refiero al uso político porque concedemos autoridad epistémica a la niñez cuando nos conviene para reafirmar estereotipos, por ejemplo, desde el discurso científico, cuando vemos a la nena jugando con la muñeca, vagina, nena, muñeca, nene, pene, nene, camión, decimos es normal, es natural, hay autoridad epistémica sabe lo que está eligiendo es el género que le corresponde Ahí hay autoridad epistémica, pero cuando vemos cuestionamiento a eso niños, niñas, niñas que bajo estas normativas incluso se lo cuestionan con todos los obstáculos que ya describió Tania que tienen en, y quieren ponerlo sobre la mesa y acceder a los mismos derechos la persona adulta vuelve reaccionariamente sobre eso y decir no te corresponde entonces Vamos a cuestionar nosotras mismas la subjetividad uh -huh. y vamos a también interpelarnos en términos de si tenemos más autoridad epistémica que una persona uh -huh. que hoy, en términos legales, no tiene autoridad, pero uh -huh. solamente como factores sociales. Digo. De vuelta, rem no remitamos a la identidad biológica. Así es. Y un paréntesis, uh -huh. quiero celebrar con mi sociedad argentina la salida de Macri, no lo puedo dejar de decir acá <ríe> tenemos bien, gente Lucía. que votó consciente
2: <ríe> claro que sí, pues muchas gracias, gracias a las dos la verdad es que yo me quedo con un, un gran sabor de boca eh, de todo esto que, porque además creo que he aprendido mucho también eh, de personas como ustedes que nos explican que están metidas en eso y, y que a veces desafortunadamente hasta que nos pasa alguna situación, entendemos muchas cosas antes, parece ser que aceptamos todo así y ya, se acabó. Entonces, hay que hay que entenderlo, hay que abrir nuestra mente eh, y entender lo que está pasando y saber que todo esto existe y, pues, avalar sobre todo esa libertad y los derechos que cada quien tiene. Así que ambas, muchísimas gracias, Lucía Sichia y... Tania Morales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos aquí en Dulce, conciencia con Dulce García, que nos acompaña aquí como todos los miércoles en su sección. ¿Cómo estás, Dulce? De Yanira, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Contenta de verte y de disfrutar un poco estos minutos. Yo no sé, sé que siempre me disfrutas mucho de ella. Yo también a ti.
19: <risa> bueno, este, que el verte hoy...
2: me provoca. Ah, bueno. Mucho gusto.
19: Hoy vamos a, este, a continuar con la ciencia ficción, a petición del público, uh -huh. de Yanira. Este, y vamos a platicar con Alejandro Alonso, que él es divulgador científico con más de 30 años de experiencia, pero ¿qué te parece si escuchamos rápidamente la siguiente
11: información? ¿Puede haber vida inteligente en otro planeta? ¿Podemos llegar a estrellas que están a varios años luz de nuestro sistema solar? ¿Puede desarrollarse una inteligencia artificial con la personalidad de Albert Einstein? Hasta ahora todas estas preguntas tienen la misma respuesta. No. Según la ciencia, no. Pero para ello se inventó la ciencia ficción. A decir de Isaac Asimov famoso divulgador científico, la ciencia ficción es la rama de la literatura que se ocupa de las respuestas humanas a los cambios efectuados al nivel de la ciencia y la tecnología. Dice Asimov que la odisea de Homero no trata de ciencia en un mundo donde ésta aún no se había desarrollado, pero sí trata del equivalente de los monstruos extraterrestres como Polifemo y de individuos que disponían del equivalente de una ciencia avanzada como la de Circe. Al igual que en La Odisea, la amenidad en sus aventuras e inteligencia en sus especulaciones garantizan el interés de la ciencia ficción como el género narrativo más característico de los desarrollados en el siglo XX, y el que más ha hecho por acercarnos a algunos de los futuros que nos esperan.
12: Bien, dulce. De
19: bueno, ella ya está con nosotros en la línea Alejandro Alonso, uh -huh. él es además coordinador de proyectos de Capital 21. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, buenas tardes mi querida Dulce, pues encantado de dialogar contigo y con el auditorio de Radio Universidad.
19: Gracias Alejandro, pues eh, platicar un poquito otra vez de la literatura de ciencia ficción, ¿cómo ayuda a la divulgación de la ciencia? ¿Tú cómo la usas? ¿Cómo, ¿Tú ya has escrito este varios libros? ¿Cómo la has ocupado para escribir también?
12: Bueno, digamos que la literatura en sí en sí no preside un fin utilitario, a los escritores no, no, no van marcando un fin utilitario. O sea, Julio Verne, que es uno de los primeros escritores pioneros de lo que se viene considerando como ciencia ficción, no lo hace con la idea de generar utilidad. Pero claro. los lectores, bueno, le damos una dimensión eh, diferente, pues, ¿no? A estos, a estos textos. Eh, y bueno, y en mi caso, eh, pues, He estado muy de la línea de literatura medieval simbólica, de um, literatura romántica, literatura gótica y, y claro, o sea toda esta vertiente del siglo XX que marca ciencia ficción y que se acerca mucho o que tiene una relación muy particular con las novelas, este, eh, distópicas, sí. sobre aquellas que ya no están marcadas sobre la, las utopías sino que van por las este lo contrario a estas, ¿no? El caso de los Huxley y de George no. Orwell, por supuesto.
19: ¿Cómo cómo pasamos, por ejemplo, de la literatura a lo que sería eh, radio, televisión, al cine, Alejandro?
12: Bueno, las, cuesta, esta cuestión de las plataformas, ¿no? O sea, sí. eh, igual, la literatura, la literatura en sí, bueno, ahora ya hay varios escritores que están con línea de multiplataforma como es el caso de Beth o sea Beth él está creando ya una literatura gráfica eh, y es un tipo que tiende mucho a la, a la ficción eh, hay escritos que se han encaminado hacia hacia cine por ejemplo el caso de la novela de Arthur C Clarke sí. que se constituye como una de las novela, una de las películas icónicas de, del, siglo, del siglo XX que eso dice en el espacio sí. eh, el caso de de esta pieza de, del ruso que escribe Solaris y que después se va a constituir también en un en un gran en un gran filme pues ¿no? pero pero estos escritores no lo hicieron pensando en que la, sus textos fueran caminando camin caminaran a otra plataforma ahora con este con esta cuestión Mega tecnológica que estamos viviendo, si sí hay como escritores muy declarados que, que están tratando de ensamblar estos, estos puentes. Entonces, yo sí establecería una dimensión de aquellos escritores, digamos, de mediados del siglo XX, que no escribían pensando en plataformas audiovisuales, a los escritores que ahora están como más interesados en jugar con, este, con planos narrativos.
19: Claro. ¿Cuál sería uno de estos escritores este, que sí están declarados como, como, digamos que narradores de la ciencia y si ¿sí hay alguno mexicano en particular que pudieras recomendarnos?
12: Bueno, eh, hay un caso curioso, pues, de eh, que es Hugo Félix. Él, él es guionista. Sí. Él es guionista y su particularidad lo que lo hace distintivo, lo que merece atención, es de que crea la primera película de ciencia ficción mexicana, basada en elementos científicos y la película se llama Signos ha tenido reconocimiento se ha movido bien en el rack ha tenido eh, premios este y, y bueno él escribe una historia un thriller como con elementos clásicos estructuralmente eh, Sigue el ABC, la escalera de una narrativa de ciencia ficción, pero retoma todo este universo que está en el gran telescopio milimétrico de este en la Sierra Negra, el, el, el telescopio que impulsó este Pérez Grobas, eh, que lamentablemente él fallece antes de que se consolidara el gran telescopio milimétrico. Pero es pues, un caso bastante interesante, ejemplo a seguir, de cómo la narrativa se puede fusionar ya con un plan fílmico en este caso claro,
19: eh, Alejandro rápidamente para eh, terminar tú cómo este, cómo llevas la, la narrativa a la ciencia cómo es, cómo se han dado tus tus últimos trabajos hacia dónde se dirige la divulgación científica la ciencia ficción
12: bueno eh, digamos que no hay una ruta o sea honestamente no hay una ruta eh, en mi caso, ya cuando son producciones experimentales, o sea, porque yo estoy trabajando para una institución, pero mi producción experimental, eh, pues eso, o sea, quiero seguir como jugando, o sea, te lo planteo como juego, eh, en términos de, de estructura narrativa, cuando escribo algo, pienso en la imagen, o sea, trato un contenido, pero siempre trato de tener la imagen presente, y es así como voy construyendo este, escenarios, eh, una pieza con la que me fue muy bien, que tiene un carácter poético experimental, que es Ponzoña, justo cuando hice toda la estructura narrativa de guión, yo estaba sobre la imagen, la imagen, la imagen, la imagen, la imagen, antes de que pensar en una ABC de concepto.
19: Claro, es un poco como eh, cuando has escrito... Al... Haz de cuenta,
12: como estoy en los dos planos, eh, para mí ahorita ya no hay diferencia, o sea... Eh, claro. cuando escribo un texto poético o un relato, por ejemplo, lo que hago es actuarlo. Ah, okay. O sea, si es un escenario X, lo actúo y a base de la actuación eso me da certeza sobre ya la escritura, ves. Claro. Entonces tengo 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 lo, los dos los dos planos. O sea, tanto en literatura hago eso y en el plano audiovisual también. O sea, un, un, un este un, un audiovisual que digo esto y esto y esto trato de actuarlo para poder, si es mi caso, dirigirlo bien. O si es alguien que lo va a dirigir, enrutar que la dirección sea acertada.
19: Claro. Alejandro, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias eh, por tu participación aquí en Dulce Conciencia y seguiremos hablando después de ciencia ficción y del trabajo que sigas eh, haciendo.
12: Encantadísimo de la vida. Muchas gracias, Dulce. Y gracias a Deyanira. Este, gracias. Gracias Mucho a ustedes.
2: Gracias, Por muchos saludos, un abrazo Adiós, gracias Adiós.
19: Pues ahí está, de ella, la ciencia ficción Otra vez Pues un sí, ratito.
2: qué interesante todos estos datos que nos comenta De su experiencia personal sí. ¿no? Bueno, pues ya nos tenemos que ir con la cita antes
19: Una frase nada más y ya
11: Tienes una cita Con un científico Todo lo que una persona puede imaginar Otras podrán hacerlo realidad Julio Verne
2: Bueno, Dulce, pues nos escuchamos el siguiente miércoles, mañana con más albures. Sí, un ratito más. más y ya acabamos. Está bien, hasta luego. Y gracias a usted, auditorio, gracias a todo el equipo. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.